0: Vocês viram que nós andamos divulgando que o tema desse mês é ame a sua igreja e que nós vamos tratar esse tema aí ao longo de algumas pregações e hoje de uma forma especial o tema é igreja desnecessária. Será que a igreja ela é desnecessária? Não sei o que vocês acham, mas eu já escutei que sim de que a igreja é desnecessária. E essa semana, quando o Paulo estava elaborando a arte, né, e ele mandou a arte pronta da lixeira, eh, do papel e da lixeira, né, o papel sendo jogado na lixeira, e ainda ele disse, será que isso não é muito forte para falar de igreja? E aí eu disse, eu acho que Não porque muitas vezes é assim que nós tratamos como algo completamente desnecessário, muito desnecessário. A igreja é, para alguns, eventual, a igreja é para outros um monte de coisa, mas para muita gente é desnecessário. E, normalmente, pelas conversas que eu já tive ao longo da caminhada, né, por duas coisas especialmente, eu escuto que a igreja é desnecessária. O primeiro é o relacionamento Deus e eu basta. Não precisa de igreja. Deus e eu, beleza. Está tudo bem entre nós. Eu volte e meia hora eu também volte e meia leio a Bíblia. É, ainda mais no nosso tempo. Né? Para que a gente vai na igreja? Você pode escolher a pregação que você quiser com o tema que você quiser e com o pregador que você quiser. Não precisa ser a Marta ou o Joelson. Você pode entrar no YouTube e resolver isso, você pode assistir uma pregação. Já escutei várias vezes essa questão de que a gente pode escutar pregações pelo YouTube para que ir na igreja. Ela é desnecessária. Eu e Deus estamos bem, eu até escuto cultos inteiros, e se tiver chato ainda o melhor do YouTube, você sabe o que, que é, né? A gente põe lá o clica e passa para frente. né? É rápido? É fácil? Para que ir na igreja? Eu e Deus estamos bem. A segunda coisa que normalmente eu escuto em relação à igreja desnecessária é eu vou na igreja, olha quem frequenta a igreja. Fulano está lá, olha para esse cara o jeito que ele é. Olha, ela está lá, olha, capaz que eu vou na igreja. Olha o tipo de gente que frequenta aquele lugar. Essas duas questões normalmente entram em conversas de gente que acha que a igreja é desnecessária. E aí eu digo para vocês com muito carinho que se nós pensamos assim, de alguma maneira, nós não temos um conceito correto do que é a igreja. Não é claro para nós o que é a igreja. E por que não é claro? Porque, de fato, a igreja não é isso. O que é a igreja? A igreja, em primeiro lugar, são as pessoas. Eu não vou na igreja, eu sou a igreja. E aí, se nós olhamos para a palavra de Deus, quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos para caminhar com eles. Não existiam templos construídos, existiam pessoas chamadas por Jesus para ser seus seguidores. Quando nós olhamos no Pentecostes, onde o Espírito Santo veio sobre os discípulos e ali se iniciou a caminhada da igreja cristã, eram pessoas chamadas por Deus e vocacionadas por Deus para viver com Ele durante a sua vida. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Igreja, se nós pensarmos em igreja, são pessoas. Vocês concordam comigo? Não é templo, não é lugar, são pessoas. E se igreja são pessoas, ela é pelo menos duas coisas. Ela é terrena, a igreja é terrena. Porque não é formado por homens e mulheres aqui desse mundo, dessa terra... Homens e mulheres como você e eu. Quem é a igreja? A igreja é humana, ela é terrena. Ela é formada de pessoas muito teimosas, como você e eu. Alguns mais, outros menos. A igreja é formada por pessoas que estão há anos mergulhadas no evangelho, conhecendo a palavra de Deus, mas também por pessoas que estão com vontade apenas de conhecer a palavra de Deus. A igreja é formada por gente que pensa diferente, que tem costumes diferentes, que tem ideias diferentes dessa vida, que luta com os seus pecados, que luta com as suas dores, que sofre por coisas diferentes. Vocês conseguem perceber como a igreja, que somos nós, ela lida com gente como nós. Imperfeitas, cheia de problemas, cheia de questões a serem resolvidas, mas ao mesmo tempo a igreja é eterna, justamente porque é dentro da nossa humanidade, das nossas dificuldades, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, do nosso pecado, do nosso jeito que Deus vem ao nosso encontro aquilo que é eterno começa a trabalhar na nossa vida por meio de Jesus Cristo. Quando nós vivemos com Jesus, algo que é eterno começa a acontecer na nossa vida. Nós temos os nossos pecados perdoados. Isso também é eterno, é para sempre. Deus nos perdoa sempre. Deus nos dá a salvação. Deus nos, Deus nos dá a perspectiva da ressurreição. Quer dizer, a gente não vive nessa vida... Enfiados só nos nossos problemas, mas nós temos a plena certeza que nós caminhamos para a eternidade. Ela é tanto terrena, porque é humana, quanto ela é eterna pelo agir de Deus em nossa vida. Isso é ser igreja. Quando nós lemos Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, gente, aquele que começou a fazer boa obra na vida de vocês, do jeito que vocês são, ele vai continuar fazendo essa boa obra até o dia de Jesus Cristo. Ou quando Jesus Cristo voltar, ou quando a gente for se encontrar com ele. Conseguem perceber? É Deus trabalhando em nós, como igreja. E dentro das nossas limitações, dentro das nossas alegrias, das nossas frustrações e imperfeições. Mas qual é a questão difícil aí? Tem muitas pessoas que não entendem isso. A igreja é formada, ela é pessoa, certo? Pessoas imperfeitas, com pecados, costumes, jeitos diferentes, certo? E por que nós procuramos uma igreja perfeita? Cansei de escutar pessoas que pipocam de igreja em igreja, procurando uma igreja perfeita. E eu lamento informar que não existem igrejas perfeitas. Porque elas são formadas de pessoas imperfeitas como nós, como eu. É uma ilusão isso. E no livro do Dietrich Bonhoeffer, ele fala um pouquinho sobre isso. E eu até recomendo você, você que tem o celular, o smartphone... Esse livro tem em PDF, é de fácil acesso, você pode ler ele em casa, que é o livro Vida em Comunhão, do Bom Bonhoeffer. Você pode procurar e acessar, ele é um livro curto. E nesse livro, o, o Bonhoeffer, ele fala o seguinte, numerosas vezes, toda comunhão cristã faliu porque vivia de um ideal. Se tinha o um ideal de igreja e de comunhão cristã. A pessoa que ama mais seu sonho de comunhão cristã do que a própria comunhão cristã, destruirá qualquer comunhão cristã. Mesmo que pessoalmente essa pessoa seja séria, honesta e abnegada. Quando nós temos um ideal de igreja e de comunhão de perfeição, a gente se frustra muito porque a igreja não é perfeita. É formada de pessoas imperfeitas. E muitas vezes nós acabamos com a comunhão que nós temos dentro dessa vida comunitária como igreja, porque a gente sempre fica esperando perfeição. E aí a gente se depara com aquela irmã que às vezes falou uma palavra mais ríspida, com aquele irmão que está com a cabeça tão cheia que nem me cumprimentou no domingo. Ah, mas olha só, eu não vou mais nessa igreja. Queridos, comunhão cristã, igreja cristã... Somos nós com os nossos defeitos. Somos nós na tentativa é, desejosa de que Deus trabalhe em meio às nossas imperfeições e nos torne cada dia mais parecidos com eles. É nesse caminho que nós estamos, todos nós, deveríamos estar. E quando nós não entendemos isso, nós colocamos um peso muito grande sobre as pessoas, de perfeição, que não existe. Não existe. Não existe pastor perfeito, não existe presbitério perfeito, não existe membro perfeito. Nós estamos todos no mesmo barco. E Bonhoeffer, ele fala um pouquinho mais sobre isso, de que na verdade nós precisamos entender de que como igreja, nós precisamos estar nesse processo de que aquilo que é imperfeito, Deus vai trabalhando ao longo do tempo, Deus vai moldando na nossa vida, e a comunhão se torna o um momento onde nós percebemos o agir de Deus. Queridos, quando a gente vem no culto, eu venho no culto que eu conheço um pouquinho mais cada um de vocês, não tem como não perceber o agir de Deus. Numa oração que foi respondida, numa família que voltou a frequentar, numa pessoa que estava mais longe agora está um pouquinho mais perto, numa doença curada, ou simplesmente a gente poder carregar uns os outros em oração. A gente percebe o agir de Deus, em meio às nossas falhas e limitações. Isso é comunidade, isso é viver em comunidade, quando nós... Oramos, nos importamos com as pessoas, quando nós somos, sem perceber como igreja, a presença de Deus na vida uns dos outros. E é isso que Bonhoeffer diz. Bonhoeffer esteve preso, para vocês entender por que para ele é importante falar sobre comunhão. É, quando nós olhamos para a história, na época do nazismo, Bonhoeffer foi preso. E não assim que nem no nosso tempo, que dia de visita e todas essas coisas. Preso sozinho mesmo, e a comunicação dele era por carta. E para ele, nesse período de prisão, ele entendeu e ele experimentou como era importante a comunhão e como fazia falta a comunhão. E aí ele fala o seguinte: a presença física de outros cristãos constitui para o cristão uma fonte de alegria incomparáveis, na proximidade do irmão cristão, o preso, o doente, o irmão na diáspora, quer dizer que está por aí, né? que está em outra cidade, em outro lugar, reconhece um gracioso sinal físico do Deus triuno. Igreja é isso. Nós somos igreja. Igreja é pessoas. E quando pessoas se importam umas com as outras... Como cristãos, é a presença de Deus na nossa vida. Quando as pessoas estão do nosso lado, é a presença de Deus na nossa vida. Quando as pessoas oram por nós, importam conosco. Fiquei pensando quanto isso foi muito palpável na minha vida ao longo dos anos. Muito palpável. De diversas formas e maneiras eu senti a presença de Deus por meio das pessoas. Lembro com muito carinho quando é, a gente passou por algumas situações familiares muito difíceis de doença, os irmãos da igreja, a igreja, ela estava lá conosco como família nos sustentando para passar por aqueles momentos. E de uma forma tão incrível que não tinha como não entender que era a presença de Deus na nossa vida. Quando eu fui estudar teologia, a igreja disse para mim, não, Marta, eu, a gente sabe que tu tem jeito para o negócio e pode ir. Ela disse para mim, olha, tu tem jeito para o negócio e a gente vai cuidar para que tu consiga ir e terminar os teus estudos. E a igreja não só me sustentou financeiramente, mas cuidou muitas vezes dos meus pais que precisaram de ajuda em muitos momentos. Se eu olho para a minha vida, eu não imagino o que seria de mim hoje se não fosse a igreja. E eu não falo de instituição, eu falo de pessoas. Pessoas que foram a presença de Deus na minha vida. E gente, como que a gente olha isso, percebe isso e muitas vezes acho que isso é desnecessário na nossa vida acha que isso não tem valor e a gente despreza a nossa comunhão. Tantas coisas nós achamos mais importante do que a comunhão e a presença física uns dos outros. Muitas vezes. E nós perdemos, quem sabe, como diz Bonhoeffer, a alegria incomparável que nós experimentamos. Queridos, no mundo tão individualista que nós vivemos, muito individualista, e a nossa tendência é seguir por esse caminho, nós somos chamados a viver em comunhão, que é a vida da igreja, a vida de pessoas. Jesus, ele fala sobre o seu desejo para essa igreja para essas pessoas que o seguiam. E aí eu convido você a olhar, se você quiser acompanhar, João, capítulo 17, versículo 20 a 21. Se você quiser abrir na sua Bíblia, senão tem ali projetado. João 17, 20 a 21. Essa oração, Jesus está fazendo na perspectiva de que ele sabia que o seu tempo estaria terminando com seus discípulos aqui na Terra e logo ele estaria indo para a cruz, para a sua morte, para a sua ressurreição. E Jesus ora pelos seus discípulos e diz o seguinte, minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui nós temos a oração de Jesus, vocês podem ver que não é apenas pelos discípulos, mas ele diz por aqueles que ainda crerão. Quem são esses? Nós. Jesus ora por nós. E o que Jesus fala para aqueles que serão a sua igreja, que o seguirão. Primeira coisa, Jesus, na sua oração, diz assim: para que todos sejam um. Primeira coisa que nós aprendemos que ser igreja é viver em unidade. Todos sejam um. É interessante, uh, o Joel e eu lemos um livro chamado Equipes que Multiplicam, de um autor chamado Larry Osborne, e ele escreve um pouquinho sobre isso, e ele fala no, sobre essa oração no início dela, e ele diz que é interessante que Jesus ora pelos seus discípulos e pela igreja, pela unidade dela. É interessante que Jesus não ora pelo crescimento da igreja. Senhor, que essa igreja cresça, se multiplique. A primeira coisa que Jesus fala, faz é orar para que esses seus discípulos, que ainda crerão nele, consigam viver em unidade. Poss, consigam viver é, juntos. E isso não é uma tarefa fácil. Por isso que Jesus ora por isso. A igreja ia crescer de qualquer jeito, porque Deus age... Além daquilo que a gente pode imaginar. Mas a unidade não é um negócio fácil. Você quer uma prova disso? Quantas denominações você conhece cristãs? E na sua grande maioria, na sua grande maioria, nenhuma delas ou pouquíssima delas surgiu por causa de algum problema doutrinário. Na sua grande maioria, é porque as pessoas não conseguiam mais conviver umas com as outras. Elas discordavam, não conseguiram mais andar juntas. E aí Jesus diz, sabe o que é ser igreja, gente? É aprender a caminhar juntos. Jesus fala de caminhar juntos. A pergunta é como a gente vai caminhar juntos se nós somos tão diferentes? Se cada um de nós tem um pensamento diferente, um jeito diferente de ver esse mundo, como que a gente vai caminhar juntos? No seu livro, o Larry Osborne, ele diz o seguinte, a união genuína e bíblica é encontrada no meio de diferenças reais e apaixonadas. Quer dizer, nós somos diferentes e temos muitas diferenças. E cada um de nós, se a gente quiser, briga pelas nossas diferenças. Mas ele diz o seguinte que deixamos de lado no reconhecimento de que as diferenças que temos não são tão importantes como o rei a quem servimos. Nós somos tão diferentes, mas essas diferenças se acabam se a gente olha para o nosso rei a quem nós servimos, que é Jesus Cristo. Que nos ama, assim, uns mais teimosos do que outros. Uns com uma história de vida dura, outros nem tanto. Alguns que gostam da cor laranja e outros que não gostam da cor laranja. Deus nos ama. Assim. E é a partir desse amor que nós servimos a Ele, apesar das nossas diferenças. Por isso, queridos, ser diferente não é, não é desculpa para achar que é, a igreja é desnecessária ou eu não tenho meu espaço. Nós servimos a um só Senhor e deveríamos nos manter firmes nisso. Provando de que o negócio não é fácil, a gente lê aquilo que o apóstolo Paulo coloca em Efésios capítulo 4, versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. Isso já mostra que a unidade não é fácil. E que precisa de nós todo o esforço para a gente caminhar juntos. Mas Jesus orou por nós. Esse é o desejo de Jesus para nós como igreja. Nós não precisamos ser iguais, mas nós servimos ao mesmo Senhor. E nós queremos caminhar juntos nesse serviço. Caminhar para onde? Jesus continua a sua oração e diz o seguinte que eles sejam um, e diz então, como tu estás em mim e eu em ti. O que Jesus diz para os seus discípulos e a sua oração é para que a, nós possamos viver firmados no nosso Deus, como Jesus está em Deus e Deus está nele. Ser igreja não é um bando de gente, cada um caminhando para o seu lado, mas ser igreja é nas nossas diferenças Pedir que a nossa vida seja firmada no Senhor. E para isso a comunhão é imprescindível, a unidade é imprescindível. Toda vez que nós estamos juntos estudando a palavra de Deus, toda vez que Deus vem ao nosso encontro pela palavra, moldando o nosso coração, nos ensinando a permanecer firmes no meio do mundo que é cheio de desafios para nós. Mas Deus desejo de Deus é que como igreja a gente continue e caminhe firmes nele por toda a nossa vida. E é interessante que nós devemos estar firmes em Deus e em Jesus Cristo. Uma igreja, ela não deve estar firmada em pessoas, porque pessoas passam. Uma igreja não deve estar firmada em pastores, porque pastores passam. Uma igreja não deve estar firmada na sua estrutura, porque estrutura um dia passa. Mas a, a igreja deve estar firmada no Senhor, em Jesus Cristo, no seu relacionamento com Ele e a partir dEle. E por último, termina a oração Jesus dizendo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus termina dizendo que ser igreja é testemunhar ao mundo. É viver aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, no meio das imperfeições. É conseguir viver a unidade. É conseguir estar firmes no Senhor. E isso testemunha o mundo em quem nós cremos. Ser igreja é viver aonde eu estou, Aqui, você está aqui, nessa, nessa, nesse templo, nesse lugar, mas durante a semana você está em tantos lugares. E ser igreja é testemunhar ao mundo que a maneira como nós vivemos, a unidade que nós temos, testemunha quem é Jesus Cristo na nossa vida. As pessoas conseguem ver que nós somos aquele vaso do oleiro que somos transformados por Deus dia após dia, porque precisamos dEle. Queridos, queria terminar esse tempo dizendo para vocês que a igreja, a igreja ela não é desnecessária e não é apenas necessária, a igreja é essencial. E por que, que a igreja é essencial? Porque nós vimos que a igreja são pessoas. Somos nós, transformados e trabalhados por Deus dia a dia. Por isso, eu falo com muito carinho para você, ame a sua igreja, ame a sua igreja, olha para o lado, essa é a sua igreja, essas são as pessoas que Deus colocou para caminhar contigo. E a gente se reúne por enquanto aqui, se Deus quiser por muito tempo aqui, mas às vezes a gente não vai estar aqui. Mas nós somos igreja, pessoas que Deus colocou na nossa vida. E a gente pode amar essas pessoas, pode amar a nossa igreja, porque a igreja sempre será um lugar de imperfeições, de ajustes, pois igrejas são as pessoas que estão sendo ajustadas também por Deus. A gente pode se amar, sim, nesse, nesse ajustar da carruagem. Ame a sua igreja, porque ela é eterna a partir da obra de Jesus Cristo. Essa igreja é eterna. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. A ceia é uma prova de que nós caminhamos para a eternidade e aquilo que Deus opera na nossa vida é eterno. O perdão dos pecados é eterno na ceia. Mas também na ceia nós lembramos que Deus tem um banquete preparado para aqueles que o amam na eternidade. Ela é um sinal visível daquilo que Jesus fez e, e, e nos prometeu como céu. Se Deus permitir, eu quero ver cada um de vocês lá e quero estar lá. Porque é eterno aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. É eterno. Ame a sua igreja e experimente as alegrias de um povo que aprende a caminhar juntos e firme, e assim testemunhar o agir de Deus. A alegria de caminhar com o povo, juntos, firmes, que testemunham o amor de Deus. Ame essa igreja, ame aonde Deus tem te colocado, com as pessoas que Deus tem te colocado, porque esse é um presente maravilhoso dele para nós. Estamos todos nesse mesmo barco, né? caminhando juntos, e se Deus quiser, daqui até a eternidade. Amém? Queremos nos colocar em pé, gente.